0: extrem wichtig ist, ist, dass wir Native-Content kreieren. Das bedeutet, die meisten Leute machen den Fehler und sagen, ich habe jetzt einen Podcast aufgenommen und posten dann auf Facebook, Leute, es gibt eine neue Podcast-Episode. Machen eine Insta-Story, Leute, es gibt eine neue Podcast-Episode. Schicken im E-Mail-Newsletter rum, es gibt eine neue Podcast-Episode und pushen einfach nur diese eine Plattform. Aber der Punkt, das funktioniert nicht, weil die Leute sind auf der aktuellen Plattform, weil sie da gerade sein wollen. Wenn ich gerade Podcasts hören wollte, dann würde ich in meinem Podcast-Player sein. Wenn ich aber auf Instagram bin, dann will ich gerade kurzen, knackigen Content konsumieren, ich will gerade auf Instagram ein paar Stories schauen, da will ich nicht, dass irgendjemand mir die ganze Zeit in die Fresse war, dazu hören doch jetzt mal meinen Podcast, oder mal meinen Podcast und so weiter. You can't wait on their support. Sometimes you just run and look behind you and everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running Listen, listen to me, hear me, you can't stop chasing your dream, just because somebody in your life will chase it with you. You can't stop believing in yourself, just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life, just because when you know, when you do it, you're gonna have to do it all by yourself. Boom, liebe Freunde, herzlich willkommen zur nächsten Awesome People Podcast Episode. Eieiei, was haben wir für exciting days in den letzten Tagen hinter uns? Das große Talentschmiede Crowdfunding ist losgerollt und mit einem absoluten... Paukenschlag, Talentschmiede Day. Ich war fünf Stunden lang im Livestream während der ersten fünf Stunden 14.000 Euro zusammen gecrowdfundet. Super, super viele haben sich schon ihren Talentschmiedepass gesagt und haben gesagt, yeah, äh, geholt und haben gesagt, yes, Mann, ich will hier wirklich mit meinem Business so richtig durchstarten. Ich möchte eine Community aufbauen, ich möchte Social Media, meine Positionierung on point bekommen, eine richtige Produktivitätsmaschine werden und natürlich Produkte launchen. Und das alles machen wir in der Talentschmiede. Und egal, ob ihr sagt, ey, ich komme zum Casting und äh, sichere mir einen der Slots auf Bali und werde hier sechs Wochen lang krass gecoacht oder ich bin in den deutschlandweiten Spaces mit am Start, äh, wo ich mich mit den anderen connecten kann oder auch als Teil der Remote-Gruppe und bin komplett ortsunabhängig dabei und arbeite von dort aus mit, von wo ich möchte, kriege trotzdem den Coaching-Input von Rob und so weiter. Ähm, alle drei absolut eine großartige Entscheidung. Wir laufen noch bis zum Freitag um Mitternacht. 1. Februar 23,59, this is the last chance. Bis dahin könnt ihr euch noch einen Talentschmiedepass sichern und eine ähnlich krasse Entwicklung machen, wie unsere Talente beim letzten Mal. Von, ich habe irgendwie ein bisschen Reichweite aufgebaut und that's it, so. Und jetzt schaffe ich es innerhalb der Talentschmiede, massiv Social Media zu wachsen, plus mein erstes Produkt zu launchen, plus mein... Job zu kündigen und Full-In-Unternehmerin zu sein. Das ist zum Beispiel die Story von der Mariana Braune, die wir dabei hatten und von denen gibt es noch so, so viele weitere. Und ich würde mich riesig freuen, wenn vielleicht du, der diese Episode gerade hört, unsere nächste Erfolgsstory wirst und ähm, wir da gemeinsam ab März sechs Wochen lang <lacht> ich möchte heute, das, ähm, der Link ist natürlich unten drin, klare Sache, ich möchte heute eines der wichtigsten Themen der Talentschmiede mal so ein bisschen anreißen. Und zwar, ich kriege wirklich in den letzten Tagen so häufig die Frage, Rob, wie zur Hölle schaffe ich so viel Output, wie du das machst, auch wenn ich vielleicht noch kein Team habe. Ich poste irgendwie so ein, zwei, dreimal die Woche auf Instagram und mehr kriege ich aber irgendwie nicht hin, weil ich bin so busy und meinem Leben geht so viel ab und ich habe noch einen Job und dies, das und Freunde und Verpflichtungen und bla 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 bla. Und für all die ist die heutige Episode maßgeschneidert. Denn aus meiner Sicht, diese Ausrede, ich habe zu wenig Zeit, bedeutet nur, ich nutze meine Zeit nicht wirklich gut. Und wir brauchen einfach einen gewissen Output so von zwei Instagram-Posts in der Woche, da kommen wir nicht weit. Da passiert nicht allzu viel. Wir brauchen da eine gewisse, eine gewisse Menge. Und wie wir die erarbeiten, das schauen wir uns in der heutigen Episode einmal an. Ich möchte aber mit dem grundlegenden Problem beginnen. Das grundlegende Problem ist, dass die allermeisten jeden Content-Piece für sich sehen. Die denken so, okay, heute schreibe ich einen Instagram-Post, dann überlege ich mir, worum der geht, bumm, dann poste ich den und dann ist der abgehakt. Und morgen nehme ich eine Podcast-Episode auf und dann recorde ich die und dann schicke ich die raus und dann ist die abgehakt. Der Punkt ist, es macht keinen Sinn, jeden Content-Piece für sich selbst zu sehen, sondern der sollte Teil eines größeren Ganzen sein und sollte mit all den anderen verwoben werden. Und das legt auch den Grundstein dafür, dass wir viel, viel mehr kreieren können, als wir das aktuell noch machen. Und ich habe so eine kleine Step-by-Step-Abfolge vorbereitet, wie wir genau das schaffen. Mehr Output zu kreieren, ohne jeden Tag zwölf Stunden Content zu produzieren. Denn ganz ehrlich, das mache ich auch nicht. Ich habe mal nachgezählt, vergangenen Woche ich habe 37 Content Pieces gekreiert in einer Woche. Und das, obwohl Content-Creation in letzter Zeit neben, nebenbei passiert ist. Weil wir haben das die Talent-Schmiede-Crowdfunding die Talentschmiede vorbereitet. Ich habe da Pitch-Videos gedreht, geschrieben. Dies, das, Marketingplan und so weiter. Content-Creation war on the side. Vielleicht mit einer Stunde am Tag, anderthalb Stunden am Tag. Sowas ungefähr. Und trotzdem habe ich so viel Output kreiert. Und wie ich das gemacht habe, das verrate ich dir in der heutigen Episode. Und zwar der erste Schritt, den wir unbedingt brauchen, ist, wir brauchen ein Content-Book. Ein Content-Book ist so das zu Papier oder besser gesagt zu digital gebrachte Gehirn von uns. Wir haben quasi in dem Contentbook, das ist bei mir so ein ich glaube irgendwie elfseitiges Google-Doc. Und wenn ich jetzt von heute auf morgen sagen würde, ich habe keinen Bock mehr, was zu kreieren oder ich werde vom Laster überfahren, dann könnte mein Team wahrscheinlich noch zwei Jahre lang alleine mit diesem Contentbook all unsere verschiedenen Social-Media-Plattformen befüllen. Ohne Probleme, weil alles ist da und das ist erstens wichtig, um natürlich uns zu sortieren, und um zu gucken, was haben wir eigentlich alles und vor allem, wenn wir dann perspektivisch ein Team aufbauen, die natürlich auch bestmöglich mit in diesen Prozess mitnehmen zu können und denen zu zeigen, was haben wir denn eigentlich alles für Themen da, dass potenziell jemand anderes auch mal einen Post schreiben kann oder jemand anderes mal einen Kurs vorbereiten kann und wie gehen wir das Ganze an? Erster Step, wir setzen uns mal für eine Stunde hin und sammeln so viele Content-Ideen wie nur irgendwie möglich. Das heißt, in einer Stunde sammelst du alles, was dir einfällt, was du zu deinem Thema kreieren könntest. Jedes einzelne Thema, das dir irgendwie einfällt. Das kann super klein oder super groß sein, das ist egal. Alles, was dir einfällt, was du raushauen könntest. Und dann kommen da schnell mal 30, 40, 50, 60, 100 Ideen zusammen. Und das Ganze ordnen wir dann nach Oberthemen. Wir schauen uns an, was der große Faden, was sind die Themen, die sich durchziehen. Bei mir sind das zum Beispiel die Themen Positionierung, Branding, Mindset, Marketing, Monetarisierung, Produktivität, Teamaufbau, Unternehmensphilosophie. Das sind so die Oberthemen, unter denen ich immer wieder kreiere und, und äh, zum Beispiel unter, ähm, unter Marketing reihen sich dann die einzelnen Dinge auf wie Instagram und äh, YouTube und Podcast und bla 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 und so weiter und so fort. Und das sortiert das Ganze. Weil ich habe ich hab auch jahrelang einfach mit einer Content-Ideenliste gearbeitet. Ist auch schon geil. Wenn ihr nur eine Sache umsetzt, dann macht euch diese Content-Ideenliste. Ist auch schon geil. Ich habe jahrelang damit gearbeitet. Immer, wenn mir neue Ideen gekommen sind, sind sie eingetragen. Alleine das ist schon ein Gamechanger. Und Next Level ist dann das Content-Book zu kreieren und die Content-Ideenliste mal ordentlich zu sortieren, um zu schauen, was haben wir denn eigentlich alles da und welche Themen greifen wie ineinander und welche sind nah beieinander. Nachdem wir dann ein Content-Book erstellt haben, wie gesagt, das ist einfach ein ganz normales Google Doc oder Evernote oder Notizen oder wie auch immer ihr arbeitet und ähm, das sind die in Struktur gebrachten Themen. Und das muss natürlich jetzt nicht die perfekte Headline sein, die wir direkt so in den Podcast nehmen können. Bei mir sind das manchmal auch einfach irgendwelche Notizen, so zwei Wörter, that's it, so ganz simpel. Das muss jetzt noch nicht fancy klingen, sondern geht einfach nur darum, dass wir wissen, was wir alles an Material haben. Was ist die Schatzkiste, aus der wir schöpfen können, wenn wir Content kreieren? Das ist unser Content Book. Dann im nächsten Step legen wir uns eine Content-Planungstabelle an. Das kann auch ein ganz normales Excel-Sheet sein oder auch wer über Google arbeitet, ist das eine Google-Tabelle. Und in der horizontalen Achse oben sammeln wir einmal unsere verschiedenen Output-Kanäle. Also das kann dann sein bei mir zum Beispiel, der YouTube-Channel und der Awesome-People-Podcast und der One-Podcast und ähm, Alexa und unser E-Mail-Newsletter und WhatsApp und Instagram und die ganzen Plattformen sammle ich da oben. Ähm... Ich sammle allerdings nicht nur einzelne Plattformen, sondern ich sammle Output-Kanäle. Das bedeutet, ich unterteile bei einzelnen Plattformen auch nochmal in die verschiedenen Output-Kanäle. Zum Beispiel bei Instagram unterteile ich in Posts, Livestreams und, Content. Äh, und, und und Stories. Also ich schaue mir an, welchen Content kann ich im Post kreieren, welchen Content kann ich in der Story kreieren, welchen Content kann ich im Livestream kreieren und habe quasi für alles eine Spalte. Dann in den Zeilen, also in der vertikalen Achse, sammle ich einfach die ganzen Tage des Monats. Vom 1. bis zum 31. Ich mache für jeden Monat mir so eine Tabelle, weil den Monat kann ich sehr, sehr gut auf einen Blick sehen. Auf dem Screen so sieht man irgendwie so den gesamten Monat. Und dann für den nächsten Monat gibt es dann wieder eine neue Tabelle. Und dann kann man sich ein- bis zweimal die Woche hinsetzen und den Content für die nächsten Tage planen. Das heißt, ich schaue mir dann an, okay, was mache ich morgen auf Instagram, was mache ich übermorgen im Podcast und so weiter. Ich kann das natürlich auch super gerne vorproduzieren. Vorproduzieren ist mega. Ist aber kein Muss, weil klar, ich... Wenn wir gerade erst starten, so, dann ist es auch, weil wir es noch nicht gewohnt sind, dieses Vorproduzieren ist schwierig, so wirklich vier Instagram-Posts am Stück mal zu schreiben. Das ist echt nicht ohne, wenn wir wollen, dass der vierte auch immer noch eine gute Qualität hat. Von daher ist das Vorproduzieren kein Muss. Alleine dieses Planen auf dem Schirm haben, was geht wann wo raus und wann setze ich mich dann hin, um welchen Post zu schreiben, wann setze ich mich hin, um welchen Podcast aufzunehmen, ist schon ein heftiger, heftiger Gamechanger. So, und jetzt kommt der dritte Step, der dann eben diesen massiven Output kreiert. Und der dritte Step ist Content Recycling. Das bedeutet, und da kommen wir wieder zurück zu dem, dass wir gerade ähm, uns vorhin ins, ins Gedächtnis gerufen haben: Wir dürfen die einzelnen Content Plattformen nicht isoliert voneinander sehen, sondern wir müssen sie Teil, als Teil des großen Ganzen sehen. Und wir haben dann Longform Content Plattformen. Das ist zum Beispiel YouTube oder ein Podcast oder ein Blog. Und wir haben Shortform-Content-Plattformen, das ist zum Beispiel Facebook oder Instagram. Und wir beginnen, und das ist der erste Step beim Content-Recyceln, wir beginnen damit, einen Longform-Content zu kreieren. Wir machen zum Beispiel ein Podcast-Episode äh, Podcast oder ein YouTube-Video oder ein Blogartikel oder auch einen Instagram- oder Facebook-Livestream, der umfangreich ist. Das ist die Grundlage. Damit beginnen wir mit einem Longform-Content. Und dann schneiden wir den runter für die anderen Plattformen. Und ein paar Beispiele, wie das Ganze aussehen kann, das möchte ich euch jetzt einmal zeigen. Und ganz, beziehungsweise noch eine Sache. Was extrem wichtig ist, ist, dass wir Native-Content kreieren. Das bedeutet, die meisten Leute machen den Fehler und sagen, ich habe jetzt einen Podcast aufgenommen und posten dann auf Facebook, Leute, es gibt eine neue Podcast-Episode. Machen eine Insta-Story, Leute, es gibt eine neue Podcast-Episode. Schicken im E-Mail-Newsletter rum, es gibt eine neue Podcast-Episode und pushen einfach nur diese eine Plattform. Aber der Punkt, das funktioniert nicht, weil die Leute sind auf der aktuellen Plattform, weil sie da gerade sein wollen. Wenn ich gerade Podcasts hören wollte, dann würde ich in meinem Podcast-Player sein. Wenn ich aber auf Instagram bin, dann will ich gerade kurzen, knackigen Content konsumieren, will gerade auf Instagram ein paar Storys schauen, da will ich nicht, dass irgendjemand mir die ganze Zeit in die Fresse ballert, so hör doch jetzt mal meinen Podcast, hör doch mal meinen Podcast und so weiter. Trotzdem macht es natürlich Sinn, die einzelnen Plattformen miteinander zu verweben und auch immer wieder einen Call-to-Action zu setzen, aber nur wenn wir vorher auf der jeweiligen Plattform Value geliefert haben. Das heißt zum Beispiel, wenn ich in einer Instagram Story meinen Podcast pushen will, was ich sehr gerne tun, kann, dann mache ich das nicht, indem ich einen Story-Tag aufnehme und sage, Leute, es gibt einen neuen Podcast, swipe ab, hört ihn euch an, sondern indem ich einen Ausschnitt aus dem Podcast nehme und den in die Instagram-Story packe, den anlaufen lasse, so machen wir das zum Beispiel, wir lassen den anlaufen, 30 Sekunden, da ist schon ein kleiner Content mit dabei, der liefert schon in sich Value und dann für alle, die mehr wollen, die können dann hochswipen und sich den Podcast anhören. Aber das Ziel ist, dass jeder Push von den anderen Plattformen auch immer für sich allein einen Mehrwert liefert, selbst wenn die Person eben nicht hochswipet und sich den Podcast reinzieht. Also, das ist Native Content. Auf jeder Plattform immer das liefern, was da gut ankommt und dann erst im Nachgang den Call-to-Action setzen, dass man sich das Ganze, den, dass man sich den längeren Content auch noch dann im Podcast oder wo auch immer reinziehen kann. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also möglichst wenig rauslinken und immer dort den Value kreieren, wo er gerade ist. So. Wie kann das Ganze konkret aussehen? Ich habe ein paar Ideen vorbereitet. Und ganz wichtig, versuch nicht davon jetzt alles zu machen. Das sind alles nur Ideen, das sind Dinge, die wir alle in der Vergangenheit schon mal gemacht haben, die alle großartig funktionieren und die aber ziemlich viel sind. Ich zeige dir jetzt, wie du mit einer, mit einem Interview, was du machst, einem Podcast-Interview, was du machst, zwölfmal Content kreieren kannst und dadurch eben nicht den zwölffachen Zeitaufwand hast, sondern vielleicht irgendwie den, ich sage jetzt mal, drei- oder vierfachen und Eben mit dem drei- oder vierfachen Aufwand den zwölffachen Output, äh, Output kreierst. Und das ist genau das, wie wir zu einer Content-Maschine werden. Ein paar Ideen. Wir beginnen mit einem Interview. Wir nehmen den Podcast-Interview auf, wir setzen und treffen uns mit einer Person, setzen uns neben nehmen die aufs Sofa und nehmen dann ein Interview auf. Vorab, und das ist der erste Step, gehen wir in zum Beispiel eine Facebook-Gruppe, die wir haben, oder eine Instagram-Story und sammeln da Fragen. Wir nehmen die Leute quasi schon vor der Content-Creation mit und sagen, ey, ich habe hier am Samstag Gast XY dabei, welche Fragen interessieren euch? Äh, welche, welche Fragen habt ihr an die Person? Welche, welche Themen interessieren euch? Sammeln da Fragen, nehmen die Community mit. Dann, wenn das Interview stattfindet, haben wir natürlich unser Podcast-Mikrofon, in das wir reinsprechen, stellen zusätzlich aber auch immer noch eine Kamera auf. Zur Not reicht auch ein Handy aus. Und um das ganze Interview mitzufilmen, denn den Videocontent, den brauchen wir nachher. Generell geht es darum, dass wir mit den vier verschiedenen Kommunikationsarten... ...Video, Audio, Bild und Text, dass wir mit denen anfangen zu spielen. Und eben nicht nur Audio kreieren, Podcast und dann ist fertig... ...sondern aus dem Podcast dann auch noch ein Video zu haben... ...und noch einen Text zu machen und noch Bilder zu machen. Wie das aussehen kann, schauen wir uns gleich mal an. Also wir stellen uns eine Kamera währenddessen auf, um das Ganze auch noch mitzufilmen. Dann, großartig, wäre natürlich, wenn wir noch irgendwie ein Handy am Start haben... Und damit einen Instagram-Livestream oder einen Facebook-Livestream starten können, um eben das ganze Podcast-Interview auch noch mitzustreamen. Nicht das Gesamte, aber einen Ausschnitt. Und darin können wir zum Beispiel auch Fragen stellen lassen, die wir dann in unser Interview mit einbauen. Idealerweise haben wir dafür einen Helfer am Start und eine Helferin, die uns unterstützt, geht aber auch mit einem Smartphone-Stativ, wo man dann sein Handy reinklemmt, um mitzustreamen. Dann, nachdem wir das Interview aufgenommen haben, können wir eine Instagram-Story machen, in der wir so ein Top-Nugget aus dem aus dem Interview scheren und sagen, Alter, boah krass, ey, danke dir, dass du mitgemacht hast, ein richtig geiler Punkt, bam, bam. droppen den und teasern dann, Leute, übermorgen geht der, geht das Interview dann online. Dann, am Tag darauf, also quasi einen Tag bevor es online geht, schneiden wir uns aus unserem Video, was wir aufgenommen haben, so einen ein- bis zweiminütigen äh, Ausschnitt raus und packen den zum Beispiel auf unsere Facebook-Page als Teaser und sage, Leute, morgen kommt das große Interview, hier schon mal ein Ausschnitt zum Thema bla 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 Auch hier wieder ne? Native Content. Ein Video in Facebook und dann da im Nachgang erst wieder den Pitch zu, ey, es kommt da ja auch übrigens ein Podcast-Interview. Dann ähm, können wir einen Screenshot aus dem, äh, aus dem Video nehmen, idealerweise vielleicht aber sogar noch ein extra Foto im Nachgang produziert, was wir dann auf Instagram packen können wo wir auch wieder ein Learning scheren können, zum Beispiel auch das gleiche Learning, was wir im Facebook-Video veröffentlicht haben. Das packen wir dann in den Text und posten das Bild dazu und sagen, Leute, morgen kommt der Podcast. Dann, am Tag darauf, geht dann unser Podcast online und ähm, damit ist das Interview am Start. Plus, wenn wir einen YouTube-Channel haben, packen wir das ganze Video natürlich auch noch auf den YouTube-Kanal. Dann können wir uns noch ein zweites Snippet rausschneiden, einen zweiten Ausschnitt aus dem Video, ähm, das wir dann im, äh, im quadratischen Stil haben, oben noch eine Überschrift drüber, drüber packen und wenn wir die extra Meile gehen wollen, das Ganze sogar noch untertiteln und können das dann auf unseren Instagram-Account packen, können auch da wieder eine Value liefern und können sagen, Leute, Podcast äh, ist jetzt da, äh, auf YouTube könnt ihr es euch auch anschauen, ganz wie ihr wollt. Auch da wieder Native Content und den Push zu den anderen Plattformen. Dann schneiden wir uns noch ein drittes Snippet raus in 15, 15 Sekunden ähm, in Hochkant und packen den dann in unsere Story. Oder als, sage ich mal, so ein bisschen äh, Low-Aufwand-Version können wir auch einfach unseren, unser YouTube-Video am Laptop anspielen lassen und das Ganze mit der Story mitfilmen. Ähm, können zum Beispiel auch noch einen Screenshot von unserem, ähm, unserem Podcast-Player machen und den dann auch in die Story packen und da zum Beispiel sagen, swipe up oder link in bio. Dann können wir auch noch ein Newsletter rumschicken, können da nochmal einen Takeaway aus dem, äh, aus dem Podcast haben, können das Thema anreißen und dann am Ende auch wieder sagen, wenn du das ganze Interview sehen oder hören willst, hier ist der Link zu YouTube und hier ist der Link zum Podcast. Das waren jetzt mal so ein paar Ideen und wenn wir jetzt das Ganze zusammenrechnen, dann haben wir festgestellt, wir haben mit diesem einen Interview zwölfmal Content kreiert. Haben was auf YouTube gepackt, haben was auf äh, haben, haben einen Podcast veröffentlicht, haben unsere Facebook-Gruppe involviert, haben zweimal unsere Facebook-Page involviert, haben dreimal unsere Insta-Story involviert, haben zweimal unseren Instagram-Feed -Äh, involviert, haben einen Livestream gemacht und haben den Newsletter gemacht. Zwölfmal Content aus einem Interview. Ein paar weitere Ideen habe ich auch noch. Wir können eine Quotecard machen. Wir können ein Zitat aus dem Interview nehmen und das Ganze mit Photoshop oder mit Canva, also Lean-Startup-Variante, wenn wir nicht so der krasse Designer sind oder niemanden haben, der uns das bauen kann. Ähm, können wir eine Quotecard bauen auf Instagram, nehmen ein Bild aus dem Interview oder ein Foto, was wir geschossen haben, packen ein Zitat drauf. Könnten am Tag danach, nachdem es online gegangen ist, auch nochmal einen Teaser rausschneiden und den auf Instagram Story, äh, Feed, Facebook, whatever packen und sagen, habt ihr das schon gesehen? Und dann auch nochmal den Link dazu zu haben. Was auch geil ist bei Interviews sind Outtake-Videos, wenn irgendwelche lustigen Sachen passiert sind, die Outtakes zusammenzuschneiden und die auch nochmal auf Social Media zu droppen. Wenn wir noch eine zusätzliche Person dabei haben, können wir auch noch währenddessen Insta-Stories machen, während wir das Interview aufnehmen oder können auch, können auch ein Facebook-Live parallel starten und so weiter und so fort. Also die Optionen sind mega, 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 mega vielfältig. Das, ist quasi das, 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 das Prozedere ist immer das Gleiche. Wir kreieren einen longform content dokumentieren den in Audio und in Video und schneiden dann daraus Dinge, kreieren dann, kreieren dann daraus verschiedene Medien in Form von Text, in Form von Bild, in Form von Video, in Form von Audio und schaffen es dadurch, mit ein bisschen zusätzlichem Zeitaufwand unfassbar viel zusätzlichen Content zu kreieren. Und klar, das braucht natürlich anfangs mehr Zeit, weil wir es erstmal eintüren müssen, weil wir noch gar nicht genau wissen, wie das alles funktioniert, wie da der Hase läuft. Anfangs braucht es mehr Zeit, aber langfristig spart es unfassbar viel Zeit. Langfristig spart es richtig, richtig, richtig viel Zeit. Puh, das war ein Rundown, Alter. ja. wie gesagt, das waren nur Ideen. Es geht nicht darum, alles umzusetzen, aber es geht darum, einen kleinen Step, eine kleine Sache sich rauszupicken und die auszuprobieren. Und das sind genau die Top Takeaways, die ich euch mit der heutigen Episode mit auf den Weg geben wollte. Punkt Nummer 1, jeden Content Piece nicht für sich allein sehen, sondern als Teil des Ganzen sehen. Und sich fragen, wie können wir den auf die verschiedenen Plattformen aufteilen und nicht einmal Content kreieren und dann ist der raus und dann ist er am Kopf abgehakt. Sondern jeder Content Piece beinhaltet die Möglichkeit, durch Recycling viel, viel mehr zu kreieren als nur diesen einen. Dann, Takeaway Nummer 2, erstell dir ein Content Book. Content Book, absoluter Game Changer, spart so viel Zeit, gibt so viel Klarheit und ermöglicht uns wirklich Content Production Next Level. Und dann, Takeaway Nummer 3, Content Recycling. Einen Longform-Content kreieren und den in maximal viele Shortform-Contents runterschneiden. Und klar, wenn wir ein Team am Start haben, dann können wir hier natürlich wirklich krass eskalieren, wie zum Beispiel Gary Vee, bestes Beispiel an dieser Stelle. Ähm, der ist da wirklich super, super krass am Start mit ganz vielen Ausschnitten und hier noch und Facebook das noch und dann noch einen Livestream und so weiter. Wenn wir ein Team haben, dann können wir mega eskalieren, aber auch wenn wir alleine sind, können wir schon richtig, richtig viel Content kreieren und können aus der wenig zur Verfügung stehenden Zeit maximal viel rausholen. Und wenn du da sagst, oh, da ist das ein geiles Thema und ich brauche da echt noch ein bisschen zusätzlichen Support und ich würde da gerne noch tiefer reingehen, unfassbar riesige Empfehlung zum Talentschmiedepass, Seriously, das Thema, so die Schnittmenge aus Marketing und Produktivität, also Content-Strategie, Content-Recycling. Das ist wirklich eines der essentiellsten Themen der Talentschmiede, da gehen wir super tief rein, weil genau das darüber entscheidet, ob wir in der Lage sind, unsere geile Idee, unsere geile Expertise nach draußen zu tragen mit dem nötigen Wumms und das auch in der wenig uns zur Verfügung stehenden Zeit hinzukriegen oder eben nicht. Und deswegen absolute Empfehlung zum Talentschmiede Pass. da machen wir genau das sechs Wochen lang. Crowdfunding läuft noch bis zum 1. Februar Mitternacht, das heißt dann noch ein paar Tage. Sicher dir gerne deinen Pass, wenn du gerne am Start sein möchtest. Und weil wir ja natürlich hier im Awesome People Podcast sind und das der Umsetzungspodcast ist, habe ich eine konkrete Aufgabe mitgebracht. Ich spiele gleich hier noch ein bisschen Musik ein. Und während die Musik läuft, folgende Aufgabe für dich. Überlege dir das Thema für deinen nächsten Longform-Content. Entweder ein YouTube-Video, eine Podcast-Episode, einen Blogartikel oder auch ein umfangreicher Livestream auf Instagram oder Facebook. Egal, welche Plattform du gerade hast, mach jetzt dafür nicht eine neue Plattform aus, sondern arbeite mit dem, was du hast und arbeite, äh, überleg dir ein Thema für einen longform content Ein Thema, wo du wirklich viel zu erzählen kannst. Plane das, überleg dir, wann recordest du das Ganze und das ist der erste Step. Und dann die nächsten Schritte, nachdem du das aufgenommen hast, wie du das Ganze recyceln kannst, das kommt dann von alleine. Aber das ist der erste Big Domino, den du einmal anschieben kannst um eben zu einer wahren Content-Maschine zu werden. Also überlegt dir, was ist das Thema deines nächsten Longform-Contents und wann Records. du Hier kommt zur Musik. Viel Spaß dabei und ich freue mich.